0: Muy buenos días a todos los oyentes y compañeros de la maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación. Les habla el docente Ricky Rico Hernández. Y el día de hoy vamos a realizar una entrevista al docente directivo Manuel Calabria, coordinador académico de la institución etnoeducativa Euclid Elizarazo, ubicada en el municipio de Retén, sobre la sociedad de conocimiento, brechas digitales y cómo el nuevo paradigma aprendizaje basado en competencia pueden aplicarse en nuestro contexto. Bueno, profesor, antes de comenzar con las preguntas y la, la entrevista que vamos a desarrollar, creemos que nos dé una breve presentación de usted.
1: Buenos días, mi nombre es Manuel Calabria, eh, soy licenciado en matemáticas, especialista en administración de la informática educativa y magíster en educación. Llevo alrededor de 20 años de servicio eh, en la educación y tengo 6 años como. Directivo docente, coordinador en la institución educativa Cleide de Sarazos de aquí del Retén en Magdalena. Eh, es un placer estar aquí contigo.
0: Estamos en una nueva sociedad global llamada Aldea Global, que es la era de las nuevas TIC y una interconexión en todos los puntos del planeta. ¿Qué hace falta para que nuestro país esté a la vanguardia de innovación y las nuevas TIC? Bueno, en Colombia
1: lo que hace falta es una buena infraestructura, tanto en lo físico como en el diseño de una estrategia que permita llegar eh, primero, en la conectividad, en un 100% de la población estudiantil para cerrar la brecha de desigualdad que existe hoy en día en el país, que no es lo mismo un niño de trato 6 o un niño de trato 0 en los barrios son normales que la, la calidad y, digamos, el, el espacio donde recibe el proceso de enseñanza-aprendizaje no es el, el más óptimo. Además de eso, hace falta que tanto docentes como eh, padres de familia, de estudiantes, la sociedad como tal en pleno entienda de que el proceso de la innovación eh, eh, dentro de, y el uso de la, dentro del proceso de enseñanza es importante y es una necesidad hoy en día para poder estar a la vanguardia de todos los países que están en vías de desarrollo en estos momentos, como Argentina, como Brasil, como Chile, que tienen una educación un poco más avanzada que la de nuestro país en cuanto a la cobertura, en cuanto a la calidad y en cuanto a infraestructura tecnológica
0: hablamos. Entonces, ¿cómo podemos disminuir o mitigar la brecha digital en nuestro país o en el municipio y sobre todo en nuestro establecimiento educativo?
1: Bueno, lo primero que se debe hacer es hacer un proceso de formación eh, a todas las personas, digamos, de escasos recursos que, que son, eh, digamos, las que atendemos acá en la institución educativa, las que hay en el municipio y que ven con, con temor el uso, digamos, de los dispositivos, eh, digamos, de teléfonos, tabletas, computador o el uso del internet para desarrollar, digamos, las actividades, ciertas actividades que se pueden hacer en la vida diaria. Pero más que todo, tanto el municipio como la nación deben invertir en un buen servicio de Internet asequible. Además de eso, disponer dispositivos con acceso a Internet para satisfacer las necesidades de todas las personas y crear itinerarios educativos para el uso del Internet y otras tecnologías digitales.
0: El nuevo tipo de sociedad del conocimiento ha implicado cambios en el modelo educativo, generando un nuevo paradigma. ¿Qué sabe usted sobre el aprendizaje basado en competencias?
1: Bueno, el, el aprendizaje basado por competencias es un proceso dinámico y multidimensional donde intervienen, eh, valga la redundancia, todas las dimensiones o sea, del estudiante, que el, tanto el docente como la institución, o el, o la escuela deben eh, desarrollar en, en, los, en los educandos eh, la competencia digamos trata de evaluar a las metas a, eh, digamos, a las que queremos que el estudiante llegue en cuanto a su toma de decisiones la responsabilidad el trabajo en equipo el razonamiento lógico eh, digamos la, la comunicación oral y escrita la utilización de las tecnologías de la comunicación y de la información el desarrollo de habilidades interpersonales y de habilidades intrapersonales, porque también primero hay que ver cómo desarrollamos el ser del estudiante para que él pueda saber hacer en el contexto en el que se encuentra.
0: ¿Considera que se está aplicando este modelo educativo en la institución donde labora?
1: Dentro de la propuesta pedagógica de la institución se establece la evaluación, perdón, el trabajo por competencia como un elemento, eh, digamos, de rotero de todo el proceso eh, de educativo de la institución. Eh, si lo aterrizamos, digamos, en el aula de clases y específicamente en la educación media técnica que es agropecuaria, eh, en nuestro caso, ahí se ve mucho más marcada, digamos, el desarrollo de trabajo por competencia, porque los estudiantes van desarrollando habilidades, van desarrollando destrezas que deben saber aplicar en el contexto, en el contexto donde se encuentran. Entonces un aprendizaje aterrizado a las necesidades, eh, digamos, de cada uno de los estudiantes porque van al campo, eh, ahí, eh, digamos, demuestran las habilidades adquiridas dentro del aula de clase cuando el profesor los coloca a realizar las diferentes actividades planteadas allí. Pero además de eso, en el plan de trabajo de clase de cada Docentes, ahí se establecen los diferentes saberes que el estudiante debe, digamos, llegar a alcanzar, como ser el pensar, el sentir, entre otros. Y el estudiante debe, capaz, debe ser capaz de entender eh, que, para qué necesita y cómo va a utilizar los conocimientos que el, que el docente le está ahí dando, eh, digamos, a conocer en, en las guías de trabajo para que éste sepa utilizarlos. Y con la orientación del maestro en su debido momento y el pertinente, claro está él sepa hacia dónde, cómo direccionarse y hacia dónde dirigirse cuando le toque de aplicar los conocimientos, los aprendizajes adquiridos eh, durante las actividades con los docentes. Okay.
0: Ahora, ¿qué estrategias considera fundamentales para su aplicación?
1: Estrategias hay diversas, muchas, pero pienso que el trabajo en equipo eh, donde se desarrolle el juego de roles eh, dentro del educando y con los mismos docentes. Eh, digamos, los estudiantes vayan adquiriendo las diferentes habilidades desde el punto de vista del de rol que le toque desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente debe plantear un plan de, de trabajo, de, de desarrollo, que es lo primordial que debe hacer. Eh, se pueden establecer, de, eh, digamos, eh, una estrategia de, de COAS, de coaching, haciendo convenios con diferentes, eh, digamos, instituciones gubernamentales y no gubernamentales para que los estudiantes tengan la, la posibilidad de interactuar en un ámbito diferente a la aula de clase. Y lo más importante es que, digamos, crear una conciencia tanto en el docente, como el estudiante de la importancia de desarrollar el aprendizaje por competencia para que el estudiante sepa hacer, eh, digamos que la intelig eh, ser inteligente no es tener conocimiento sino saber hacer uso del conocimiento que se tenga eh, en su debido momento.
0: ¿Consideras que en la institución todavía se aplica el paradigma de Freile, que el estudiante se deposita, se le deposita el conocimiento, una educación bancaria?
1: Pues yo considero que no en un 98%, porque hay, digamos, docentes dentro de la institución que digamos está muy marcado por el paradigma tradicional donde para ellos lo más importante es la, la repetición y el cúmulo de conocimientos que digamos el estudiante pueda adquirir y almacenamiento de información pero para el resto el otro noventa y tantos por ciento que te digo tratan en lo posible de desarrollar un pensamiento crítico de llevarse al estudiante a pensar y a reflexionar acerca de lo que está aprendiendo y sobre el uso que le puede dar a ese aprendizaje que se le está dando en su vida, en su familia, en su barrio, en su contexto, a su municipio, y lo que le puede brindar él como ser humano al momento de ser un egresado aquí de la institución al, al municipio donde nos encontramos.
0: ¿Consideras que en la institución se transmite el conocimiento o se enseña a pensar al estudiante qué hacer con ese conocimiento o cómo evaluar este conocimiento?
1: Bueno, desde la perspectiva de la propuesta pedagógica, del modelo pedagógico de la institución que está, digamos, enmarcado en lo crítico-social. Eh, eh, obvio que la institución busca es, digamos, hacer pensar al estudiante y que él busque la manera de cómo aplicar lo que aprende aquí dentro de la institución, allá afuera donde él se encuentra y, y todavía dentro de, 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 del colegio. Y aunque, como te dije ahorita, eh, hay docentes, digamos, que son, digamos, focos pequeños que, a, a los cuales les ha costado eh, trascender más allá de, digamos, de lo que es, de las prácticas educativas que han venido realizando hace 20 30 años algunos tienen 35 años en, el, en la labor docente y ya son situaciones marcadas que digamos eh, no ha sido fácil superarlas o cambiar el paradigma de pensar de esas personas.
0: ¿Qué mecanismos o estrategias podemos tener en cuenta para concientizar al estudiante al autoaprendizaje?
1: Bueno, eh, digamos, con el autoaprendizaje lo primero que nosotros tenemos que hacer como docente y como institución es despertar la curiosidad en el estudiante, mientras no se despierte la, la curiosidad eh, digamos, esa inquietud por querer aprender no va a lograrse hacer nada, porque si al estudiante le dejamos las cosas de manera plana, tome, y resuelva, aquí tiene todo nada más para que usted mastique, no vamos a hacer nada. La idea es invitarlo y motivarlo a que él, desde su perspectiva como estudiante, aprenda a hacer y a aprender con H para que digamos desde la postura y la, de la curiosidad en que le planteemos en las cosas. Él se, se preocupe o se motive por, por indagar. Ya es una, algo muy intrínseco en cada ser humano el querer, digamos, autoformarse, autoaprender. Pero como institución, nosotros debemos fortalecer esa competencia o esa habilidad en el estudiante, es despertándole la curiosidad y despertándole el interés por lo que se le está mostrando como objeto de aprendizaje.
0: ¿Cómo el estudiante puede aplicar el conocimiento para resolver una problemática de la vida real?
1: Bueno, lo primero que se debe tener en cuenta, o lo primero que se debe hacer es que la, la institución contextualice los contenidos de aprendizaje con la situación del contexto donde se encuentra el estudiante. Ya teniendo esas dos cosas equiparadas, eh, digamos podemos empezar a, a desarrollar en él las habilidades las competencias a desarrollar en él las destrezas que necesita para desenvolverse en el contexto donde se encuentra no solamente en el ámbito local sino también en el ámbito nacional porque no podemos de, dejar de lado eh, digamos que él va en algún momento o, o descartar que en algún momento cualquier estudiante puede ir más allá de las barreras donde nos encontramos y te, pero debe también alcanzar ciertas destrezas que le permitan adaptarse hacia lo hacia lo general. Entonces, ya teniendo, eh, lo, digamos, el contexto y la, y la escuela, eh, digamos, equilibrada en cuanto a los aprendizajes, él va a saber en qué momento puede utilizar lo que se le enseña dentro de la institución allá en el contexto donde se encuentra. Por eso se le llama, eh, digamos, aprendizaje por competencia, porque yo no puedo desarrollar habilidades y competencias a un chico que vive aquí, digamos, en una zona que es prácticamente rural, a, digamos, enseñarle cosas que va a desarrollar en la ciudad o viceversa, un chico que va a desarrollar, de, digamos, acciones en la ciudad no le puede desarrollar competencias del campo. Entonces, si ya yo contextualizo el conocimiento, le enseño cosas que él va a utilizar en el medio, cualquier cosa que se le enfrente en su contexto, él va a tener las herramientas para empezar a resolverlos. De pronto no se los vamos a resolver de la escuela, pero él va a tener ya las habilidades suficientes para enfrentarlos y poder dar una solución pronta y eficaz a lo que se le presente.
0: Bueno, profesor Manuel, y para terminar, si no existiera el Internet o las TIC, ¿de qué otra manera se podría transmitir los conocimientos del docente al estudiante y despertar el pensamiento crítico?
1: hay que negar que, que digamos que el uso de las tecnología de la información de la comunicación el uso del internet ha facilitado muchas cosas en la vida eh, de hoy día de las personas pero eh, digamos hay estrategias que digamos que van de la mano del proceso educativo como el aprendizaje basado por problemas el aprendizaje digamos basado en la experiencia del estudiante en vivenciar digamos las situaciones que se encuentran en su contexto y llevarlo eh, digamos, sumergir al estudiante en esos problemas y que desde ahí él comience a, digamos, a dar soluciones propias y, digamos, desde, el, desde su sentir, desde su ser, de lo, desde su visión, eh, le va a permitir a él desarrollar más que un pensamiento crítico, una postura crítica y, des, y tomar decisiones más acertadas y decisiones pertinentes para que le den un mejor, digamos, estado, estado no, eh, un mejor una mejor calidad de vida en el medio donde se encuentran porque a medida de que el estudiante o toda la comunidad como tal donde se encuentra inmerso empieza a resolver sus problemas van a ir dando una mejor solución cada vez que se le presente eh, un problema de cualquier índole, valga la redundancia.
0: Bueno profesor, muchas gracias por su atención y comprensión y pues, el tiempo dedicado a estas 10 preguntas sobre la sociedad del conocimiento.
1: Pues Fue un placer, como te dije al principio. Eh, de todas maneras es agradable conversar acerca de todos los temas que competen a la labor que desarrollamos y que sirva digamos, como un mecanismo de debate y de, y de diálogo entre personas para crecer en el ámbito del conocimiento alrededor de la educación.